0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента. Привет слушателям свободного радио Компьюлента и добро пожаловать в рабочие будни. Вы слышите Лешу Халецкого, а этот выпуск называется «Зоосад». Что ж, давайте посмотрим на забавных зверюшек новости, которые нам подготовили корреспонденты-компьюленты. «Наука и техника». Протезом сетчатки увеличивают разрешение». Глаза – один из самых сложных органов, и нейробиологи до сих пор выясняют, как визуальные стимулы превращаются в них в подробные информационные сообщения, доступные для понимания мозга. При этом трудно найти орган, который был бы столь же хрупким, как глаз. Расстройство зрения – одни из самых распространенных болезней, и чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать, сколько людей в очках вы можете встретить за день. Однако самые серьезные неприятности со зрением, это не проблемы, скажем, с хрусталиком, та же близорукость, а заболевания сетчатки. Это и макулодистрофия, и пигментный ретинит, и многое другое. Появление этих недугов зависит от разных причин, от возрастных до генетических. Но в одном они похожи. Каждая такая болезнь сопровождается гибелью фоточувствительных и проводящих клеток сетчатки. В случае, например, с пигментным ретинитом, наследственным заболеванием, поражающим одного из 4000 человек в США. У больного ухудшается острота зрения. Он начинает все хуже видеть в темноте, пропадает боковое зрение, и около четверти больных заканчивают слепотой. Заболевания сетчатки не были бы столь неприятны, если бы мы могли их лечить. Однако до сих пор в таких случаях все ограничивается поддерживающей терапией и попытками по возможности замедлить болезнь. С потерей же фоторецепторов приходится мириться. Что пропало то пропало. Однако в последнее время в связи с успехами в клеточных нейробиологических технологиях ученые все чаще задумываются о том, как восстановить утраченные фоторецепторы. Самый очевидный выход использовать стволовые клетки, которые могут превратиться в нужные клетки сетчатки. И здесь, надо сказать, есть впечатляющие успехи. Во-первых, таким образом удалось вернуть хоть какое-то зрение полностью слепым мышам. Во-вторых, получилось доказать безопасность применения стволовых. Клеток в сетчатке человека У больных не развивалось Ни опухолей, ни ненужных Иммунных реакций Ну и конечно нельзя не упомянуть Амбициозную попытку японских ученых Вырастить в пробирке готовый глаз Хотя эта работа важна скорее В фундаментальном, нежели в практическом Клинико-медицинском смысле С другой стороны есть Нейрокомпьютерные решения этой проблемы Основывающиеся на простом соображении Раз у нас, считай, нет Сетчатки, то нельзя ли просто заменить ее электронным протезом. Одно из таких приспособлений было создано компанией Second Sight. Ее Argus-2 стал первым заменителем сетчатки, рекомендованным к широкому использованию Министерством здравоохранения США. Хотя клинические испытания Argus-2 прошли успешно, возможности этого аппарата все еще изучаются. И одно из таких исследований было представлено на ежегодном съезде Американской офтальмологической академии исследователей возглавляемой Ивонной Ло из глазной больницы Мурфилдс, Великобритания. Argus 2 состоит из миниатюрной видеокамеры на очках и устройства, которое беспроводным образом передает визуальную информацию на электронный имплантат. Задача имплантата, вживленного в глаз, стимулировать клетки, собирающие информацию в зрительный нерв, в соответствии с инструкциями, полученными от внешнего устройства. Электродов, которые стимулируют клетки сетчатки, у Argus 2 60. В эксперименте участвовали 8 пациентов, почти лишенных зрения из-за дегенерации сетчатки. Им нужно было отличить друг от друга два предмета, белые и металлические, расположенные на темном фоне. В другом варианте опыта следовало различить два предмета, контуры которых были дополнительно выделены. Сначала человек пытался проделать это с выключенным нейрооптическим устройством, потом с включенным, но работающим с помехами, и, наконец, с нормально работающим устройством. Без камеры и имплантата различить два предмета удавалось в 12,5% случаев в первом опыте и в 9,5% во втором. С плохо работающим устройством процент успеха поднимался до 26% и 20,7% соответственно. Наконец, с нормально функционирующим устройством точность развлечения достигала почти 33% в первом случае и 41%. 1,5% во втором. В исследовании участвовали люди с самой тяжелой формой пигментного ретинита, и то, что они смогли различить весьма похожие объекты, которые к тому же были неподвижны, не может не впечатлить. Возможности ARGUS-2, как уже сказано, продолжают исследоваться, и ученым только предстоит убедиться, что у пациентов не возникает никаких побочных эффектов после вживления имплантата, а само устройство вполне надежно и не требует переустановки. Однако секонд-сайт не единственная компания, занимающаяся разработками в этой области. Вполне успешную конкуренцию ей составляет Boston Retinal Implant Project с участием исследователей из Гарварда, Массачусетского технологического института, Флоридского международного университета и других. Во всех устройствах такого рода должен быть микрочип, который будет передавать внешние сигналы на клетки, образующие глазной нерв. Это происходит с помощью электродов, ведущих от микрочипок к клетке. И у ARGUS-2 таких электродов, напомню, шесть десятков. Однако понятно, что чем больше электродов, тем более детальным будет изображение. Микрочип сможет стимулировать больше клеток и тем самым сообщать в мозг больше информации. То есть тут с уверенностью можно предсказать борьбу за повышение числа электродов, примерно как в процессорных технологиях шла война за то, чтобы уместить как можно больше транзисторов на единице площади. И вот профессору Кензи Джонсу из Флориды. Международного университета вместе со своими сотрудниками удалось сделать впечатляющий шаг вперед. Их технология позволяет производить чипы уже не с 60, а с 256 электродами. Правда, пока что эта технология ждет клинических испытаний. Но надо думать, увеличение числа пикселов непременно скажется на качестве картинки, которую будет видеть человек с дефектом зрения. Вместе с тем, не стоит думать, что такие устройства это панацея от проблем, связанных с нарушениями работы сетчатки. Какими бы серьезными не были успехи в создании протезов сетчатки, вряд ли такие имплантаты в обозримом будущем полностью заменят ее в человеческом глазу. Поэтому одновременно проходят испытания всевозможных средств и способов от электростимуляции до генетических лекарств, которые могли бы замедлить повреждение сетчатки и спасти как можно больше ее фоточувствительных клеток. ДНК американцев хранит историю геноцида и рабства. Постигать историю можно самыми разными способами. Можно проводить археологические раскопки, изучать предметы и строения, скрытые под землей, можно читать древние тексты. Международная группа, которой руководят Андрес Морено Эстрада и Карлос Бустаманте из Стэнфорда, и Иден Мартин из Университета Майами все США, избрала другой путь. Ее интересует ДНК. В генетическом материале людей с островов Карибского моря ученые обнаружили рассказ об одной из самых печальных страниц истории – прибытие европейцев, истребление коренных народов, трансатлантическая работорговля. Исследователи изучили образцы ДНК 251 жителя Флориды, предки которых некогда обитали на Кубе, Гаити, в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико, Гондурасе или Колумбии, то есть в странах, окомляющих Карибское море. Выборку дополнил материал 79 жителей Венесуэлы, представляющих одну из трех аборигенных групп – ЮКПА, Варао и БАРИ. Вместе с ними анализировались ДНК их родителей и одного из детей. Геном изучался целиком в поисках однонуклеотидных полиморфизмов. Результаты сравнивались с базой HEP-MAP, в которой содержатся данные о генетике людей со всего мира. Выявить географические корни по ДНК довольно просто. Твердо установлено, что определенные однонуклеотидные полиморфизмы обычно Встречаются с разной частотой У людей с различным происхождением Поэтому секвенирование ДНК Того, кто живет во Флориде И чьи предки прибыли туда с Гаити Может показать, что он потомок африканцев И более того, указать В каком уголке черного континента они жили Еще более поразительное Достижение современной генетики Заключается в том, что можно составить Хронологию переселений Ибо участки однонуклеотидных полиморфизмов Укорачиваются с постоянной скоростью Можно раз сбить геном на европейские, индийские и африканские кусочки. Если какой-то из этих участков длиннее, то эта часть генома появилась позже другой. Если короче, то это свидетельствует о многочисленных рекомбинациях и смешиваниях генома, то есть о том, что данный кусочек старше. Итак, у исследователей получилась следующая картина. Почти сразу после первой экспедиции Колумба, в пределах времени жизни одного поколения, коренное население островов Карибского моря было полностью уничтожено. Причиной тому, добавил бы историк, послужили нападения европейцев, обращение в рабство, болезни и голод. Напротив генофонд материковой части Карибского бассейна демонстрирует более существенный индейский компонент. То есть там аборигены вымирали не такими быстрыми темпами. На смену американскому генетическому компоненту в островных популяциях пришел африканский. Европейцы везли в Вест-Индию дешевую рабочую силу. Сначала и из Синегамбии, потом из Конго. Действительно, согласно письменным и другим историческим источникам, первая фаза работорговли началась примерно в 1550 году. В рабство обращались в основном жители той территории, которую сегодня занимают Сенегал, Гамбия и Мали. Эта стадия дала по разным оценкам от 3 до 16% рабов, перевезенных через Атлантику за всю историю. Затем стартовала вторая фаза, пик которой пришелся на конец 1880, века. На этот раз основным источником рабов была область, охватывающая Нигерию, Камерун, Габон и Конго. Генетический анализ позволяет также разобраться в отцовской и материнской сторонах генома. Выяснилось, что в изученных популяциях индейские однонуклеотидные полиморфизмы встречаются чаще в X-хромосоме. Намек на то, что испанцы частенько насиловали и брали в жены местных красавиц. Уделено внимание и генетическому Фундаменту заболеваний, которые непропорционально часто поражают те или иные группы населения Тут тоже многое зависит от предков Например, европейцы чаще предрасположены к муковисцидозу А африканцы к серповидно-клеточной анемии Каждый будний день свободное радио Компьюлента Дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий Есть ли конец у эволюции?